0: Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos
1: de tu mundo.
0: tarde en punto de este día miércoles hoy es 1 de febrero de 2023 a esta hora en santiago hay cielos soleados se espera una máxima de no, de hecho a esta hora hay 27,8 grados y la máxima por hoy está pronosticada en 30 grados que fácil Bastante agradable, bastante moderado, no lo que va a pasar mañana, que se esperan 35 grados de temperatura en la región metropolitana, en varias zonas, 32 el día jueves y así. Seguimos en una ola de altas temperaturas en la zona central que eh, tiene preocupadas las autoridades, de hecho hubo hace poquito una, una conferencia de prensa que encabezaba el director de la ONEMI, el subsecretario del Interior, hablando un poco de cómo prevenir y cómo prepararse para estas altas temperaturas, donde el tema fundamental es sin duda... El
1: riesgo de incendios forestales Francesca Rabitza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, José? Bien, también Oye, ¿y la temperatura es a la sombra? Sí, es el tema ¿A las sombras, 35 grados? ¿Uno camina
0: grados, por la bien? calle?
1: ¿37? ¿Uno camina con, por la calle? ¿Con estos edificios despejados? Claro ¿Te llega la, el sí, sol? Sí, no, no el esta, rayo uh, solar Son fácil 38 grados uno puede sentir eh, al sol sí de todas maneras
0: fácil de así que maneras. a tomar agüita a tomar agüita a cuidarse a no salir tanto en estos horarios si si puedes, estás trabajando evita salir de tu oficina eh, ojalá, si puedes evitar y salir a las 6 de la tarde, hacer un trámite, haz lo mejor a las 6 de la tarde, etcétera, etcétera. No, no, es,
1: no es la mejor hora, la verdad. Sí, no es la mejor. Tratar de estar en lugares Acabó entre con una y. Aire acondicionado, y en la medida de lo posible, es difícil. No todo claro, el mundo está en oficinas difícil. con. Con aire acondicionado o la buena siesta abajo el árbol. Qué rico, pero eso ya es para los que están es de vacaciones. Es para los que están de vacaciones. Qué, no, no hay mejor sombra de que hecho, la sombra del árbol.
0: El solcito para las vacaciones está rico, bo, exquisito, porque andas todo el día ahí con chalas disfrutando
1: del día. Pero igual, a veces no, no, no quieren más guerra. A veces uno no quiere más guerra, además. Como sí. Hace tanto calor que ni siquiera se puede estar en la piscina o, en la, o tomando sol sí, en la playa, demasiado. porque hace demasiado calor. Uf, claro. Bueno, problemas, de, problemas del verano. Problema, problema y de problemas ver... de gente de vacaciones. Gente de vacaciones, No sí. como,
0: <risa> no como claro, nosotros. Claro, ¿qué hago hoy día? Me tomo un, no sé, un, un pisco sour, un jugo de naranja. Eso es como el problema del verano, día? ¿no? ¿Qué hago ¿Me de quedo en cama
1: con el, con, el, con el ventilador prendido o me voy un piscinazo, un piscinazo y me piscinazo, quedo ahí en la sombra? Claro, exactamente. ¿Qué será mejor? Ay, qué rico esos es problemas.
0: Pero bueno, oye, eh, aquí eh, en Santiago hace mucho calor, pero la actividad, digamos, no termina, no para. Eh, partiendo hoy día temprano conocimos cifras de Limasec de diciembre, que dio una, una respuesta positiva, sorpresa, y la economía cerró un 2022 mejor de lo esperado. De hecho, el Limasec de diciembre cayó un 1,0% en comparación con igual mes del año anterior. Hubo reacciones aquí mismo en Radio Duna del ministro de Hacienda valorando estos resultados, porque dice son bastante esperanzadores, hablan de una economía que está ahí resiliente. Les vamos a dar también esa, esa el detalle del de resultado económico y también de las reacciones. Otro tema importante que está pasando hoy día, la PDI afirmó que despachó la orden de detención contra Cari, Paribet, la pareja de esta eh, conductora de televisión Tonka Tomisic, por este delito de por el cual ayer fue allanada su casa de receptación en el caso Relojes. Hay información que está saliendo ahora, es muy reciente, así que los vamos a actualizar. Eh, en paralelo también eh, hay eh, un informe o detalles que da la delegación de la región metropolitana respecto de la disminución de un porcentaje importante en los delitos en general en Santiago, luego de que partir a este plan de recuperación de los espacios, que busca salvar eh, espacios que eh, se han eh, deteriorado muchísimo en los últimos años, especialmente en el centro de Santiago, y ya está dando aparentemente resultados. Y el otro tema también importante hoy, caso SQM, eh, está ahora, de hecho, eh, luego de nueve años de investigación, el, el, el comenzó el juicio oral, pero se aplazó por falta de documentos. Les vamos a contar por qué y quiénes están ahí también implicados, que hoy día salieron, dieron declaraciones, etc. Pero, como siempre, nuestra Fran con los principales titulares.
1: El IMASEC de diciembre fue de menos, un, menos 1%, menor a lo esperado por los expertos. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró que no se materializaron los escenarios catastrofistas y agregó que el dólar a Luca quedó atrás. Además, el jefe de la billetera fiscal dijo que este es el momento de perderle el miedo a la economía e hizo un llamado a invertir en nuestro país. El conservador de Bienes Raíces rechazó la inscripción de la polémica compra de la ex clínica Sierra Bella que pretende ser adquirida por la Municipalidad de Santiago. La adquisición fue cuestionada por concejales tanto de izquierda como de derecha quienes cuestionan a la alcaldesa Iraci hijasler del Partido Comunista porque el avalúo fiscal del recinto asistencial es de casi 2.000 millones de pesos pero la compra se acordó en más de 8.200 millones de pesos. El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago decidió aplazar el juicio oral del caso SQM. La nueva fecha quedó establecida para el 13 de febrero de este año. Inicialmente la audiencia estaba fijada para hoy. De hecho, llegaron a los tribunales el ex senador y ex ministro de la UDI, Pablo Longueira, acusado por cohecho, y el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, imputado por delitos tributarios. La fiscalía pide 818 días de presidio y multas por cohecho para el ex ministro de Economía, mientras que para el cineasta la fiscalía solicitó cuatro años de cárcel. El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, llegó a declarar a la Fiscalía Centro Norte la indagatoria por desvío de dinero. El exjefe comunal fue citado a declarar en el marco de la indagación en su contra por presuntos delitos de corrupción, fraude al fisco y cohecho. De acuerdo con las querellas interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Vitacura, él, junto a su círculo cercano, desarrollaron una serie de procedimientos o mecanismos para apropiarse de dineros desde las organizaciones comunitarias de Vitacura. Estados Unidos denunció que Rusia viola el tratado New START de control de armas nucleares. Moscú se niega a cumplir con la inspección de su territorio y argumenta que sería inapropiado por las realidades geopolíticas. Según Washington, ello amenaza la viabilidad del control del arsenal atómico. Y el Chelsea pagó 121 millones de euros por el fichaje de Enzo Fernández. Con esto, se convirtió en el fichaje argentino más caro de la historia y está en el top 6 de los más caros del fútbol mundial. Mira. Gracias. Fran. Le llegan como 20 millones de euros a 21 a River, porque él formaba en River.
0: Mira como sí, sin... por, por, porque la
1: FIFA tiene estos derechos de,
0: de, de, de formación que son permanentes mientras se vaya cambiando un jugador. Siempre no que un jugador se año. va
1: cambiando, le llega un monto al club donde se formó el jugador. Nada mal esa platita.
0: Para los argentinos, sí, nada mal. Gracias, Fran. Bueno,
1: chao. Una de la tarde,
0: seis minutos. Vamos a revisar las principales informaciones. Esto nos enterábamos, como les dije, durante la mañana. Resultados del IMASEC. La economía de Chile volvió a caer por cuarto mes consecutivo, pero el indicador mensual de actividad económica el IMASEC bajó menos de lo esperado por las personas expertas por los economistas. Según la información preliminar, el IMASEC de diciembre de 2022 cayó 1,0% en comparación con igual año del mes anterior, según informó el Banco Central La serie desestacionalizada aumentó 0,4% respecto del mes precedente y cayó 1,0% eh, en 12 meses. Esto en un mes que registró un eh, día hábil menos que en diciembre del 2021. Las estimaciones de los expertos para el crecimiento de diciembre se ubicaban más o menos entre menos 1,4 menos 2,8 luego de publicarse los datos de la actividad sectorial por parte del INE. La caída del IMASEC fue explicada por el comercio, por la industria manufacturera resultando resultado que fue compensado en, la, en parte porque crecieron los servicios. Eh, además, el aumento del IMASEC en términos de desestacionalizados fue determinado por el desempeño de los servicios, según explicaba el Banco Central. El IMASEC no minero tuvo una disminución del 1,1% en 12 meses y en términos desestacionalizados, desestacionalizados creció 0,5% respecto del mes anterior. Ante este contexto cerró el año con un alza del 2,7% y anotó dos años consecutivas de ganancias. Respecto de estos resultados, hoy día estuvimos conversando en Hablemos en off con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que reaccionó a este nuevo IMASEC. ¿Qué medida eso se ubica en la trayectoria de eh, para eh, necesaria para inflación. reducir la inflación? Eh, pero creo que combinado con las cifras de empleo que acabamos de conocer, lo que muestran es una economía que ha sido capaz de, de
1: ajustarse eh, sin provocar eh, un daño importante al empleo, a, la, a, la, a, la, a las actividades más necesarias. Eh, se ve, se por ejemplo, con... sectores
0: de, de servicios que han permanecido bien dinámicos, eh, quizás más allá también de lo que se esperaba, eran las declaraciones del ministro de Hacienda frente a las cifras económicas conocidas con el IMASEC y también el superávit fiscal, donde él dice que ya se había anticipado que se iba a tener un superávit y eh, constatarlo, dijo, es positivo porque los dos años anteriores hubo desequilibrios fiscales demasiado grandes. Tener una cifra positiva significa poner orden a las finanzas públicas. Una de la tarde, nueve minutos. Esto se lo habíamos contado también en titulares. La PDI afirmó que despachó una orden de detención en contra de Paribet, el esposo de Tom Katomisich, por delito de receptación en el caso Relojes. La PDI confirmó que existe esta orden de detención contra Marco Antonio López, que es más conocido como Paribet específicamente por este delito de receptación en el marco del llamado caso Relojes. Esto luego de que ayer se allanara la casa que comparte junto a su esposa, la animadora de televisión y modelo Tom Katomisic. El despacho de la orden de detención se confirma luego de que el abogado de Paribet solicitara al Ministerio Público que se aclarara si su cliente estaba siendo investigado en el caso. Esto porque durante el allanamiento no hubo ninguna orden de detención. Según detalló esta mañana el prefecto inspector Jorge Sánchez, que es jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI, luego de todas las órdenes que se gestionaron ayer, tanto de detención como de entrada y registro, posteriormente se generaron otras atendiendo el curso de acción que estaba tomando la investigación. Y en ese contexto el, el fiscal... Eduardo Baeza, que en ese momento está en la audiencia de formalización de todos los imputados en esta causa, generó esta orden de detención pendiente para Paribet. En particular es un caso más de todos los blancos y los imputados que están en el proceso investigativo. Además, aclaró López que en este momento él no está detenido por la PDI y en ese contexto está siendo buscado por el requisito de aprehensión que tiene en su contra. Y otra información también policial, delincuentes asaltaron una óptica en la comuna de Vitacura, se llevaron cerca de 20 millones de pesos en especies durante la mañana de hoy, de hecho fue este asalto en la tradicional óptica Gonzalo Cortés, que está ubicada en Avenida Manquehue Norte, la, en la comuna de Vitacura. Según información policial, la situación fue cerca de las 10 de la mañana, eh, seis personas entraron con sus rostros tapados, entraron a, esta, a este local que está, como les decía, en Manquehue Norte. 1260 está a metros de la clínica alemana y se llevaron cerca de 20 millones de pesos en especies el teniente coronel Leonardo Alache que es de la prefectura de los Andes sostenía que los sujetos llegaron en dos autos particulares desde los cuales bajaron estos delincuentes en ese contexto, los antisociales forzaron la puerta de vidrio, la cual terminó por fracturarse e ingresaron a la tienda además, al menos uno de los delincuentes usó un chuzo para entrar al local comercial luego de eso, intimidaron a los cuatro trabajadores del local comercial aparentemente con armas de fuego cortas según comentó Alache a, través, a su vez, digo el grupo delictual sustrajo varias especies de local comercial específicamente, eh, lentes gafas y distintas marcas y modelos señalaba este teniente coronel lo anterior estaría avaluado en 20 millones de pesos en distintas especies luego de que esta banda delictual terminara con este ilícito se dio a la fuga también en el lugar, este hecho no dejó afortunadamente personas lesionadas y tampoco se registraron eh, disparos pero por instrucción de la fiscalía el OS9 de Carabineros quedó a cargo de estas diligencias investigativas, mientras que el trabajo en el sitio del suceso lo va a hacer del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Una de la tarde, 13 minutos. Y hoy día, hablando de seguridad y delincuencia, la delegación presidencial de la región metropolitana, luego de una intervención que hizo en el marco de este plan de recuperación de espacios públicos y en colaboración con carabineros y gobiernos locales, logró o se logró, dicen ellos, reducir considerablemente los delitos de mayor connotación social estas intervenciones se hicieron en varios barrios claves donde, claro la, la violencia y eh, muchas veces el crimen organizado se han tomado los espacios por ejemplo el barrio Meix donde se hizo una intervención en la plaza de Maipú también, en la plaza de armas de San Bernardo en el centro cívico de la Florida, en la plaza de armas de Santiago eh, en varias estaciones de metro también, en nueve estaciones de metro y también en Plaza Argentina que es una plaza que está ubicada en la comuna de Estación Central. Y según los datos que informa el Departamento Análisis criminal de Carabineros de, de los delitos de mayor connotación social en Barrio Meix, estos disminuyeron un 36.7 por ciento con respecto a los años prepandemia, lugar donde también se han retirado en 1881 toldos, que eran toldos ilegales y estructuras para la venta, según información de la Municipalidad de Santiago. Además, luego de su intervención, estos delitos de robo, hurto y lesiones presentaron una baja del 34,5% en la Plaza Maipú y de un 45,5% en la Plaza San Bernardo, sector donde se retiraron 300 toldos. Además, Plaza de Ar más que inició su intervención entre noviembre y diciembre de 2022 para controlar los problemas gravísimos que tenían de, de comercio ambulante. ¿Se acuerdan de esas imágenes de niños menores de edad peleando a cuchillazos para defender el espacio de su mamá que vendía jugos, etcétera? Bueno, la situación era muy compleja y afortunadamente también se registró y se está registrando una baja del 21% en los delitos de, eh, de su cuadrante respecto del periodo. Eh, eh, previo a la pandemia y también un 24,1% comparado con el 2018. Dentro de los resultados destaca la realización de 760 denuncias por decomisos, 645 detenidos, de los cuales 427 pasaron a control de detención, 72 incautaciones, 14.000 controles de identidad. El Centro Cívico de la Florida también registró una disminución de estos delitos de un 32% respecto siempre de el periodo prepandemia. ¿Qué pasa en el Metro? En el Metro de Santiago, cuya intervención comenzó eh, también el año pasado, el 18 de julio en nueve estaciones y tuvo resultados de un total de 6.400 especies decomisadas, más de 7.000 controles preventivos, 41 detenidos eh, y 37 de esos 41 pasaron a control de detención. Plaza Argentina, por ejemplo, que está en estación central, su intervención inició en mayo. Contempló copamiento policial en las calles Exposición y San Francisco y allí también la disminución de estos delitos de mayor connotación social eh, bajaron a un 26,7% en, en relación con 2019. Sobre estas cifras que son esperanzadoras, la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez declaró que... Las intervenciones hechas en siete barrios estratégicos y neurálgicos mejoran la seguridad y la calidad de vida de más de cuatro millones de personas que transitan por estos espacios gracias a la disminución promedio del 32,8% de los delitos de mayor connotación social. El alcalde también de Estación Central, Felipe Muñoz, destacaba eh, la articulación de este trabajo que ha permitido poquito a poco ir dando avances importantes en el sector de su comuna. Una de la tarde, 16 minutos. Estás en Ahora en Duna Hoy hubo mucho movimiento en la fiscalía a las 9 de la mañana, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago comenzó la audiencia por el caso SQM, investigación que surgió en 2015, donde el Ministerio Público acusó un modelo de financiamiento ilegal de la política por parte de esta minera no metálica. A la audiencia llegó el ex senador, ex ministro de la UDI, ex candidato presidencial también Pablo Longueira, que está acusado por cohecho, y también llegó el ex candidato presidencial del PRO, ex diputado también Marco Enrique Huminami, que está imputado por delitos tributarios. La fiscalía pide 818 días de presidio, también multas por cohecho para el exministro de economía, eh, mientras que para este el para Marco Enrique Osminami solicita cuatro años de cárcel. Si bien estaba contemplado eh, que el juicio comenzará hoy día, durante toda la mañana eh, se fue discutiendo por los intervinientes, porque en el auto de apertura, eh, resolución donde el juzgado garantía e informa al tribunal y los, eh, los intervinientes, la acusación y prueba que irán al juicio oral no ha sido revisada con sus correcciones finales y el juez de garantía de ese tribunal eh, que debiese revisar el auto de apertura no estaba durante la jornada porque hizo uso de su feriado legal o sea de un día de vacaciones el inicio del juicio oral eh, ha encontrado posturas distintas en la audiencia por ejemplo algunos abogados eh, pidieron que partiera hoy eh, de hecho Marco Enrique Minami entró reclamando que no era posible que existieran fiscales que estaban de vacaciones, etcétera. El abogado exgerente de general de Patricio Contese Samuel Donoso señaló que el auto de apertura está ejecutoriado y conforme a lo dispuesto del artículo 281 que corresponde a dar eh, inicio el juicio oral y este caso se prolonga por más de ocho años, dice mi representado, que va a cumplir 70 años en los próximos días, lleva formalizado ocho años y solic solicitamos, dijo que por favor se dé inicio al juicio oral. El abogado de Enrique Jominami, Ciro Colombara, también había solicitado que el juicio ojalá partiera hoy día mismo, pero pese a estos reclamos de los abogados, el tribunal finalmente decretó suspender el inicio y fijó una nueva fecha que queda para el 13 de febrero. Según se acordó, se espera que, eh, que el auto de la apertura ya se encuentre disponible para el 6 de febrero y se haga una audiencia previa el día 8 de este mes. Al llegar a este centro de justicia, Longueira dijo que, muy escueto, lo único que dijo de hecho fue, el daño que me, ha hecho es, eh, que me han hecho es irreparable ya. Y Marco Enrique Ominami dijo, son ocho años esperando este momento, eh, en otra arista idéntica a esta la gané, entonces va a pasar lo mismo, dijo voy a tener que defender mi inocencia nuevamente sobre esto último el ex candidato hacía referencia al caso OAS donde un tribunal lo, lo había lo absolvió en 2021 en forma unánime por el delito de eh, fraude de subvenciones y otra noticia también que tiene que ver con la Fiscalía Centro Norte porque ahí llegó el ex alcalde Raúl Torrealba el ex edil de Vitacura que llegó al centro de justicia a eso de las 9:50 de la mañana para declarar ante el Ministerio Público por la causa de lavado de activos y fraude al fisco en el marco del cual es indagado. El ex militante de Renovación Nacional eh, declarará ante el fiscal el jefe de la Fiscalía Local de Santiago, que es Francisco Jacir. Además, participa en la diligencia fiscal de Alicia Asencio y un abogado asesor, Torrealba. Según consigna la tercera, está siendo investigado por los delitos de corrupción, fraude al fisco, cohecho. Esto luego de las revisiones de su sucesora comunal, que es Camila Merino, que advirtió un posible desfalco por parte de eh, este exalcalde relacionado a los programas de Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes. En diciembre de 2022, el Consejo de Defensa del Estado incluso presentó una querella criminal en contra del exalcalde, considerando los antecedentes que hasta el momento ha logrado reunir la Fiscalía en Centro Norte. En la acción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado se indica que bajo el mandato Torrealba, las corporaciones Vita recibieron cerca de 14 mil millones de pesos en subvenciones de la Municipalidad de Vitacura entre el 2010 y el 2021, que habría sido desde ahí que hubo desvío de fondos públicos. Todo era supuestamente orquestado por, una, por la ex autoridad de Torrealba y también por su círculo que es más cercano. Los imputados desarrollaron una serie de procedimientos, mecanismos para apropiarse de dineros desde las organizaciones comunitarias eh, funcionales a la ilustre municipalidad de Vitacura dice esta demanda y este comunicado que hace el Consejo de Defensa de Estado al Tribunal. El Consejo concluyó a partir de la revisión de las cuentas eh, corrientes que, que le hizo al exalcalde eh, los, ilitos, lo, los ilícitos dice se ven corroborados y reflejados además en los movimientos del diputado Raúl Torrealba en distintas entidades de nuestro país en la querella interpuesta por la municipalidad de Vitacura, se hace mención que habría también operado una verdadera estructura para defraudar las arcas eh, fiscales las, las arcas municipales razón por la cual el exalcalde Raúl de Torrealba llegó hoy día a declarar sobre el tema a la fiscalía Centro, eh, Centro Norte en la indagatoria por desvío de dinero una de la tarde y veintidós minutos bueno, hoy día esto pasaba en la mañana la paralización de varias estaciones del de metro de Santiago de la línea 4. Bueno, metro indicó que el servicio de la línea 4 ya está restablecido y que toda la red está disponible luego de que varias estaciones estuvieran suspendidas debido a la presencia de una máquina de mantenimiento con falla en la vía. Esto fue antes de las 6 de la mañana que la empresa de transporte subterráneo señalaba que el servicio solamente estaba disponible entre las torres y plaza de Puente Alto, mientras que a las 7 y media el servicio fue repuesto parcialmente y se habilitó el tramo de Grecia y Plaza Puente Alto. Se desplegó en algún minuto el reforzamiento de buses para ayudar a enfrentar la situación lo que provocó varias aglomeraciones en el metro de Santiago y también en, en los paraderos de las estaciones que estaban sin funcionamiento de metro. Eh, buses de la unidad de control de orden público de carabineros también tuvieron que colaborar en el traslado de personas para poder sortear eh, la crisis, la emergencia que se generó. El gerente de operaciones y servicios de metro Carlos Pardo dijo que la emergencia comenzó con una falla en estas máquinas que hacían el mantenimiento habitual en las vías. Tuvo que ser arrastrada por una segunda máquina y provocó este retraso en la normalización del servicio. Dijo, es una falla puntual. Y el servicio tuvo cerradas en ese minuto 10 estaciones de la línea 4. Y a raíz de eso el Transantiago tuvo que reforzar con sus bases, en, con sus buses en superficie. Una de la tarde, 23 minutos. Ya nos vamos, pero antes quiero darles un par de consejos importantes respecto de Credicor Capital, que es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorecapital.com y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo mejores manos en Sonda. Trabajan para que disfrutes de tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy. Sonda Make It Easy. Una de la tarde, 24 minutos. A esta hora hay en Santiago. No, se me cayó la página de, de Meteor Chile. 28 grados la Eso, 28 grados la temperatura en Santiago. Se espera para hoy 30. Y ojo que para mañana y para sábado se esperan 35, 33 grados. Así que a prepararse. Nos vemos. Chao, chao.